0: Buenos días, muy buenos días, muchas bendiciones A la hora que me estés escuchando, espero tengas o hayas tenido un día sumamente bendecido Que hoy sea el día donde el Señor pueda conceder esas peticiones de tu corazón Si es que me escuchas en la mañana, que en el trabajo sea el mayor de tus días Si vienes ya saliendo del trabajo, es tarde ya, vas camino al templo Quizás vas para el culto, quizás vas para tu casa, vas para una cena, no sé para dónde vas pero estás ahí escuchándome, espero que tengas una linda tarde y si ya vas para este último round del día, acostarte en la cama, hacer estas últimas cosas, gracias por permitirme acompañarte independientemente de la hora del día a la que me puedas estar escuchando y espero que puedas disfrutar este espacio porque la única intención, la única intención que tenemos acá es tratar de edificar tu vida. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo podemos decidir correctamente, aportar un poquito de luz respecto a esta temática. Anthony Robbins dijo en cierta ocasión que cada cosa que te sucede en la vida comienza con una decisión. Desde nuestro levantar hasta nuestro acostar, todo lo que nosotros hacemos forma parte de una decisión. Lo decidimos, constantemente estamos decidiendo, desde cosas sencillas como qué ropa voy a ponerme hoy hasta cosas que son mucho más serias como aquello que qué es lo que quiero hacer con mi vida cómo voy a trabajar los proyectos de mi vida llegamos a todo por una decisión a todo fin se llega porque tomamos una decisión e incluso no decidir es decidir no decidir ahora la pregunta que debiéramos plantear acá es ¿cómo decido correctamente? La respuesta espiritual que muchas veces le damos a aquellos que no saben qué decidir es vamos a orar. Y no me malentienda, vamos a orar, puede sonar simple, pero es algo muy, muy poderoso, esa es la respuesta siempre correcta a cualquier circunstancia, vamos a orar. Y a pesar de que es la respuesta siempre correcta, porque la oración nunca queda como eh, eh, fuera de lugar, o sea, la oración siempre está bien, Orar es una cosa que siempre es importante, pero es importante también comprender que solamente orar no siempre es lo correcto. Yo no sé si se está escuchando de fondo el gallo que está cantando acá, pero parece que tengo un gallo aquí metido en el estudio, pero que está cantando con todas las fuerzas de su corazón, ¿sabes? Eh, anyway, continúo con el tema. La respuesta espiritual que siempre le damos a aquellos que no saben qué decidir es vamos a orar. Y les decía que a pesar de que esta es la respuesta siempre correcta, a su vez vamos a orar es tratar de espiritualizar aún aquellas cosas que requieren una acción extra a la oración, o sea nada en la vida lo vamos a lograr sin orar, pero no todo en la vida se logra solamente orando, y eso es importante porque hay personas que dicen vamos a orar, e insisto que esa es la respuesta siempre correcta a cualquier tipo de situación o dilema que podamos enfrentar en la vida, no obstante comprendamos que nada lo vamos a lograr sin orar, pero no todo todos se logra solamente orando. Hay cosas que requieren de nosotros una acción que va más allá de simplemente orar. Orar. Ahora, hay gente que no ha querido decidir y la gente que no ha querido decidir muchas veces se sienten víctimas de lo que está sucediendo porque ellos aún no han tomado una decisión y la verdad es que la mayoría de nuestros problemas emocionales provienen del modo en el que nosotros interpretamos lo que a nosotros nos está sucediendo. Pero mi forma de ver lo que a mí me está sucediendo no siempre es la forma correcta de interpretar lo que a mí me está sucediendo. Porque hay crisis que llegan a mi vida que yo las puedo interpretar de una forma Que quizás no es la forma más correcta Nosotros tenemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras Quizás el principal de ellos sea Noemí cuando se mudan a la tierra de Moab Y luego regresa Noemí tras haber perdido a su esposo y a sus dos hijos Ella comienza a decirle al pueblo en Ruth capítulo 1 los versos del 19 al 21 que ya no la llamen Noemí sino que la llamen Mara porque Dios la ha puesto en amargura y cuando ella dice que Jehová se ha vuelto contra ella y que ella está poniendo a Dios como el causante de su dolor y esa es una forma incorrecta de ella interpretar su dolor porque en ningún momento dentro del contexto de la historia de Noemí encontraremos que Noemí se muda a Moab dirigida por Dios de que Dios la haya llevado a Moab y yo sé que algunos estarán pensando que si ella no hubiese mudado hacia allá, Ruth no formaría parte de la historia y de Ruth viene la descendencia de David y ese linaje es al que pertenece nuestro Salvador Jesucristo. Independientemente de cómo Ruth hubiese llegado o de quién hubiese formado parte de la familia de Noemí, la verdad es que fue una decisión que Noemí tomó y esa decisión de haberse ido hacia allá, la decisión que tomaron de mezclarse con, con gente que no era judía yéndose por encima de lo establecido por la misma ley que gobernaba sobre el pueblo en esa época en ese pacto antiguo es importante comprender que era una decisión que había tomado Noemi juntamente con su esposo y la familia en general, de manera que las consecuencias que ella estaba viviendo eran de sus propias decisiones, pero ella veía a Dios como el causante del dolor que ella estaba viviendo, cuando la verdad es que ella se movió porque en Belén estaban pasando por una escasez y es que hay escasez que nosotros podemos atravesar, que son crisis permitidas por Dios. Pero Dios permite la crisis en tu vida, haciéndose responsable de proveerte una salida. Ahora, de lo que Dios no se hace responsable es de las malas decisiones que nosotros podemos tomar en medio de un proceso por el cual Dios ya tiene un propósito. Y si yo desconozco el propósito de mi proceso, puede que tome decisiones que estén desalineadas al propósito de ese proceso entonces a veces yo opto por victimizarme cuando no quiero aceptar que quizás lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mis malos manejos y es muy fácil culpar a dios es muy fácil culpar al diablo cuando lo que yo estoy viviendo es consecuencia de mis malas decisiones es muy fácil decir que estoy pasando por pruebas es muy fácil decir que yo estoy pasando por un ataque, es, es muy triste cuando muchas veces me encuentro con personas que hablan conmigo y me dicen, José Luis, te pido que ores por mi familia, ora por mis hijos, es que mis hijos no quieren saber de mí, mis hijos no, eh, no quieren saber de mí, no me quieren ver, porque yo cuando ah, no le servía al Señor viví, eh, maltratando a, a, a la madre de mis hijos, me divorcié, ella se cansó del abuso, era un alcohólico, fui un adicto a las drogas, fui un padre ausente. Y a veces ellos piensan que eso se resuelve solamente orando. Y hay cosas que no se resuelven solamente orando. Hay cosas que yo tengo que hacerle frente porque yo hería a esas personas y ahora yo tengo que recompensar el tiempo perdido, yo tengo que aportar a sanar el corazón de esas personas. Es como Moisés, Moisés rompió las tablas de la ley o, o rompió las tablas de los diez mandamientos porque tenía coraje cuando vio al pueblo adorando al becerro de oro. Pero cuando volvió y subió, ahora era él quien tenía que esculpir esas piedras. ¿Por qué? Porque tú las rompiste, tú las arreglas. Quizás esa mujer a la que le fuiste infiel tantas veces hoy está marcada y herida y estás diciendo ayúdenme a orar para que Dios restaure mi matrimonio. Pero ese matrimonio no se va a restaurar solamente orando hay que volver a llevarle flores, hay que volver a sacarle un restaurante, hay que mostrar frutos de arrepentimiento tiene que haber una transformación en tu carácter y eso debe ser evidente en los frutos en tu vida para que esa mujer vuelva a confiar y ese amor vuelva a florecer entre ustedes, o sea hay momentos donde nosotros le echamos la culpa al diablo o simplemente culpabilizamos a Dios diciendo estoy bajo una prueba cuando realmente estamos viviendo consecuencias de malas decisiones o malos manejos que nosotros hemos tenido en la vida usted se va a dar cuenta que la persona que se victimiza generalmente tiende a ver el lado negativo o se enfoca únicamente en el lado negativo de toda situación que se le presenta, rechaza mostrarse feliz ante los demás siempre disfruta de contar las tragedias o los dramas que está viviendo y busca únicamente preocupar y bajar el buen ánimo a las personas que lo escuchan es como que necesito que tú te sientas exactamente igual que yo, o sea esa persona no le interesa encontrar soluciones a los problemas de los que ellos sienten que son víctimas ellos sienten que la vida fue injusta con ellos y en ocasiones están hasta convencidos de que nunca van a encontrar la felicidad o la solución a lo que ellos están viviendo y en muchos casos la persona con estas características presenta el trastorno de personalidad negativista manifestando un comportamiento pasivo-agresivo eso explican algunos psicólogos ahora ...no siempre eres víctima de aquello que no decidiste... ...yo soy consciente de que hay cosas que yo no tomé la decisión... ...y por ejemplo, una persona que fue abusada... ...cuando era niño o cuando era niña... ...fue víctima de algo que no decidió... ...pero no siempre somos víctimas de aquello que no decidimos... ...porque no decidir muchas veces fue mi decisión... ...estoy hablando cuando soy negligente... ...por ejemplo, cuando no tomo una decisión a tiempo... Cuando... Hay dos opciones y paso mucho tiempo meditando cuál opción tomar. No decidí a tiempo y no decidir fue mi decisión. Hay momentos donde no decidir me llevó a mí a la situación en la que yo estoy y no decidir fue la decisión que yo tomé. Y victimizarme es no querer asumir responsabilidad de esa decisión que tomé o de la decisión que no tomé que, al fin de, que a fin de cuentas fue mi decisión. Entonces la gente que le gusta victimizarse terminan convirtiéndose en sus propios victimarios. Esto es lo más triste, ¿no? Que la gente que vive victimizándose terminarán convirtiéndose en sus propios victimarios. Y por supuesto hay cosas que nosotros no decidimos como nuestra familia, nuestra nacionalidad. Yo no decidí en qué familia nacer. Yo no decidí quién sería mi padre, yo no decidí quién sería mi madre, yo no decidí mi apellido, o sea, eso yo no lo decidí, yo no decidí en qué pueblo, en qué país nacer, hay cosas que no, no fueron parte de mis decisiones, pero sí puedo decidir cómo reacciono a eso. Es decir, yo no puedo hacer de mi punto de partida un destino final. Eso es una de las primeras cosas que hablo en el libro El final del principio, etapas intermedias, en el capítulo número uno Que se llama punto de partida Yo hablo de que no podemos convertir el punto de partida en un destino, en un destino final Yo no decidí nacer en la familia que nací Y las condiciones en las que me crié No formaron parte de una decisión que yo haya tomado Sin embargo, ¿cómo yo reacciono ante esas cosas que yo no decidí, sí ya tiene que ver con un peso de responsabilidad que cae sobre mi vida. Yo no soy responsable de cosas que yo no decidí, pero cómo reacciono a esas cosas que yo no decidí, que no fueron una decisión en mi vida, eso sí es mi responsabilidad. Entonces, re decidir correctamente no es solo la capacidad de resolver problemas, también es la capacidad de yo poder evitar ciertos problemas. Aquí vamos. Decidir correctamente no es solo la capacidad de resolver problemas, también es la capacidad de poder evitar los problemas. Ahora, cuando nosotros estamos en encrucijadas de la vida, cuando nosotros estamos en momentos de transición en la vida, hay muchas decisiones que tenemos que tomar que van a ser sumamente importantes para ver hacia, hacia qué dirección nos vamos a, a dirigir, para ver qué dirección va a tomar nuestro destino. Entonces, cuando tomamos decisiones, influyen factores emocionales, racionales, eh, factores externos, o sea, cosas que tienen que ver con nuestro entorno, que condicionan o nos condicionan al momento de nosotros tomar decisiones. Pero hay varias cosas que nos van a ayudar a nosotros al momento de nosotros tomar decisiones. Pudiéramos considerar, número uno, tener objetivos claros en la vida. Un sabio dijo en cierta ocasión que al que no tiene un norte, cualquier camino le parece correcto. Por eso usted va a ver muchas personas que viven la vida caminando en zigzag. Personas que no tienen un objetivo claro en la vida. No están persiguiendo algo objetivamente. Y eso es algo muy peligroso. Porque al que no tiene un norte en la vida, cualquier camino le parece correcto. Entonces debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy nos llevará hacia donde queremos estar mañana. Esas son palabras de Walt Disney. Walt Disney decía, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te llevará al lugar donde quieres estar. Mañana, tener objetivos claros son clave para vivir una vida enfocada. Pero cuando digo de tener objetivos claros, también estoy hablando de tener unos objetivos que puedan ser alcanzables, ¿no? Para nosotros poder tomar decisiones que sean correctas. Hay momentos donde nosotros... Tomamos decisiones correctas porque estamos enfocados en el destino final, pero estamos frustrados porque ese destino final parece inalcanzable. Por eso nosotros tenemos que establecernos metas que estén a corto, a mediano y a largo plazo. Eso es importante porque yo quizás mi deseo, quizás mi deseo es, voy a poner un ejemplo no muy personal, quizás mi deseo es bajar 50 libras porque estoy en obesidad, porque estoy gordo. <risa> Ahora, este es el momento donde mucha gente se identifica, ¿sabes? Sí, este es el momento donde la gente dice, wow, Dios me está hablando a mí. Y, y, y quizás mi objetivo es, mi objetivo es eh, rebajar 50 libras, pero yo no puedo ser... Y tan alocado y pensar que voy a bajar 50 libras en dos meses, sino que mi mentalidad debe, estable, debe ser establecerme metas a corto, mediano y a largo plazo. decir, este primer mes quiero bajar 10 libras, que es una meta alcanzable, que es algo... Que, que no es algo inalcanzable, no es irreal, porque si no cuando yo vea que esos objetivos a, a corto plazo son inalcanzables, la frustración me va a invadir y tarde que temprano me voy a desenfocar de lo que viene siendo el norte que me establecí para alcanzar, entonces al que no tiene un norte, cualquier camino le parece correcto ten objetivos claros en la vida eso es importante al momento de tomar decisiones si la decisión que estás tomando hoy no te llevará a donde quieres estar mañana, entonces comienza a cuestionar y a considerar las distintas variables alrededor de esa decisión que tienes que tomar. Estudia número dos la situación, analiza la situación en la que te encuentras, evaluar qué nos trajo hasta aquí, qué opciones tenemos, qué hice y qué es lo que he obviado hasta este momento. Recuerda que la... Las decisiones correctas no siempre son las menos arriesgadas, a veces la decisión correcta es aquella que me pone en una posición de riesgo, pero arriesgar es importante en la vida también, porque hay personas que no analizan la situación y como no están... La, la situación siempre se deciden por lo que parece más seguro y tomar o, o decidirse por lo más seguro no siempre es lo más seguro porque a veces tomar una decisión arriesgada es lo único que te puede llevar a poder alcanzar éxito en ciertas áreas de tu vida siempre va a haber un riesgo tomar una decisión que parece arriesgada, valga la redundancia puede ser un gran riesgo pero no decidir puede ser un riesgo mayor por eso dicen que al final de nuestros días de lo más que nos vamos a arrepentir no es de lo que hicimos es de lo que nunca nosotros intentamos analiza la situación evalúa qué fue lo que te trajo hasta este punto y cuáles son las opciones que tienes ante ti y qué es aquello que has obviado en el camino Recuerda que todo lo que nosotros conocemos es infinitamente menos que todo lo que nosotros hemos ignorado en la vida. De manera que hay muchas cosas a las que yo no le he prestado atención. Hay muchas cosas en el camino que yo he estado obviando, que en este momento tengo que considerar las diferentes variables, los diferentes puntos de vista para yo poder entonces tomar una decisión correcta. Estudiar la situación implica no apresurarnos. No debes apresurarte porque... Es importante, es importante no tomar una decisión a la ligera, podemos hacer algo que es voluntad de Dios y aún así hacerlo fuera de la voluntad de Dios y eso puede sonar alocado, pero esa es la importancia de conocer los tiempos, porque yo puedo hacer algo que es la voluntad de Dios y aún así hacerlo fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo es eso? Bueno, Hago algo que es a lo que Dios me llamó a hacer, pero fuera de tiempo. Hacer algo que es la voluntad de Dios para mi vida fuera del tiempo de Dios es hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Y aunque parezca un trabalengua lo que acá te estoy diciendo, la verdad es que puedes estar haciendo algo que es voluntad de Dios y aún así hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Analiza la situación que tienes ante ti antes de tomar esa decisión. Considera las diferentes variables las diferentes opciones, evalúa qué fue lo que te trajo hasta aquí y sobre todo examina qué son aquellas cosas que has estado obviando en el camino. Número tres, trata de tener una percepción correcta y por una percepción correcta te hablo de ser objetivo al momento de tomar la decisión. Tener una percepción errónea siempre nos lleva a ser movidos por buenas intenciones, pero siempre nos llevará a nosotros a tomar malas decisiones. Y recuerde que el mundo está lleno de buenas, de gente bien intencionada, pero una percepción errónea nos lleva a que movidos por buenas intenciones tratemos de hacer un bien y terminemos haciendo un mal porque no tomamos la decisión correcta. Y esto no se trata de tener una buena in intención, esto se trata de, de, de ser objetivo al momento de tomar la decisión, esto se trata de tener una visión objetiva de poder tener un panorama y una visión bastante correcta Recuerde que Dios envió al pueblo a la tierra prometida por camino de desierto y cualquiera le hubiera gustado un mejor camino. Pero la percepción correcta es la siguiente. La, el otro camino era tierra de filisteos. Es un camino quizás con una tierra menos árida que el desierto. Es una tierra que quizás no tiene los peligros del desierto, pero también tenía otro tipo de peligro. Dios mismo dijo en Éxodo que el pueblo cuando ve a la guerra contra los filisteos Querría regresarse a Egipto, así que el Señor dijo ellos no están preparados para esto y quizás la percepción de alguien que camina en el desierto es hay otros, hay otras vías, hay otras opciones, hay otros caminos, sí, pero si lo miras con la óptica del cielo si lo miras con la percepción de Dios te darías cuenta que a veces la decisión más fácil no siempre es la más correcta, no siempre la que parece más segura es lo que te traerá seguridad a tu vida entonces decidir teniendo una buena eh, percepción discúlpeme insisto decidir teniendo buena percepción es decidir mirando sus consecuencias a largo plazo perdóneme que, que, que no estoy congestionado es que no sé qué me pasa al momento de grabar pero decidir teniendo una buena percepción es decidir mirando sus consecuencias a largo plazo uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que muchas veces estamos enfocados en nuestra satisfacción inmediata. Y yo no puedo vivir la vida pensando en mi satisfacción inmediata, pensando en los beneficios que esto me puede traer a mí de forma inmediata. ¿Cómo esto va a afectar mi vida positiva o negativamente a largo plazo? Percepción correcta, sé objetivo al momento de tomar decisiones. Cuando digo sé ser objetivo, es irte por encima de lo que estás sintiendo. Es irte por encima, o sea, es cuestionar las cosas. Es importante cuestionar las cosas, no dejarte llevar por mero sentimiento, no caminar simplemente porque yo vi que fulano le funcionó. Sí, objetivamente a fulano le funcionó porque fulano se encuentra en unas condiciones y una posición completamente distinta a la tuya. Entonces es importante evaluar la situación desde tu posición, desde tu circunstancia, desde tu lugar, desde de tu, de, de, de tu situación Eso es importante Una percepción correcta Y esto tiene que estar cargado de objetividad Número cuatro Es importante que nosotros podamos Ir detrás de un consejo sabio Abrir nuestro corazón Para desahogarnos es necesario Para nosotros poder tener un alma saludable pero es importante escoger correctamente ante quienes nosotros abrimos nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros pedimos un consejo para tomar decisiones, busquemos a la persona correcta. Ya sea porque tiene la sabiduría, ya sea porque tiene la moral o porque tiene la experiencia Para poder aconsejarnos en la temática o en la situación, en el aspecto en el que nosotros necesitamos ser aconsejados Esto es muy, pero que es muy importante Le voy a decir que se cree que más del 80% de las personas que van a una oficina pastoral a buscar un consejo Realmente están buscando un cómplice ¿Qué quiere decir eso? que van a la oficina del pastor buscando un consejo, pero van ya decididos en su corazón. O sea que la decisión o el consejo del pastor va a influenciar muy poco en la decisión que ellos van a tomar, porque posiblemente ya la tomaron en su corazón. Y muchas veces van donde el pastor dicen, ¿usted cree que debo decidir por A o por B?, Uh, 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 y el pastor no te va a decir decide esto no el pastor siempre te va a iluminar presentándote las diferentes opciones tratar de darte luz en los puntos ciegos porque todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida y la importancia de ir a una consejería eh, hacerle una consulta a una persona es la siguiente que esa persona pueda darme luz en los puntos ciegos de mi vida yo no considero todas las variables posibles a mi alrededor ¿Por qué? porque soy humano naturalmente mi foco, mi visión no es tan amplio para poder considerar todas las variables que están alrededor de mí, pero alguien que puede ver mi lucha desde afuera puede quizás considerar variables que yo no estoy considerando porque quizás estoy tan metido en lo que es el fuego de la situación o el proceso que estoy viviendo que no la estoy considerando, pero hay personas no hay personas, el 85% leí en alguna estadística y perdone que no tengo la fuente a la mano para decirle exactamente quién creó esa estadística pero casi todas las fuentes de mi estadística las saco del grupo Varna, Ministerio en California eh, dicen, no estoy diciendo que fue Varna, pero posiblemente haya sido el grupo Barna, lo que pasa es que no recuerdo la fuente ahora mismo y no lo tengo acá en mis anotaciones, pero dicen que el 85% de las personas que van a una, a una consejería pastoral Ya tomaron la decisión en su corazón La pregunta es Si ya tomaron la decisión en su corazón ¿Por qué fueron a la oficina del pastor? Ah, porque necesitan un chivo expiatorio ¿Qué es un chivo expiatorio? Ellos necesitan que si la decisión que tomaron No sale bien ellos necesitan tener a alguien a quien culpabilizar, a quien culpar. Y si luego que me fui y tomé la decisión que tomé, no, la situación no me salió bien, pues yo puedo decir, es que yo fui a la oficina del pastor y el pastor me dijo esto. Cuando en realidad ningún buen consejero te dice estrictamente lo que tienes que hacer. Te ilumina para, ver, para que puedas ver las diferentes variables que quizás no estás considerando. Quizás te da luz en los puntos que pueda estar ciego para que puedas tú al final tomar la decisión correcta, pero ningún consejero tomará la decisión por ti, entonces es importante ir a un eh, hacer una consulta con las personas que ya sea que tenga la sabiduría, la moral, la experiencia, que tenga algún grado de expertise en la temática específica de la situación que estás viviendo, entonces es importante identificar a la persona correcta, no porque le tienes que Confianza va a ir donde esa persona no porque fulano te cae bien no la persona que puede aportar a tu vida en este momento de tu vida, eso es importante acercarte a la persona correcta, pero acercarte con la actitud correcta, si vas a buscar un consejo ve con la humildad necesaria para escuchar lo que te tengan que decir si vas a buscar un consejo, ve con la disposición a que quizás te confrontes, te confronten, debo decir, a que quizás vas a ser confrontado. Ve con la disposición a que te digan la verdad de cosas que quizás no había estado considerando que el consejero en esta situación puede ver eh, en el panorama y decirte y hablarte, mostrártelo y quizás van a haber cosas que te pueden incomodar pero es tener esa disposición abrir mi corazón ante otra persona que pueda ver y que me pueda hablar lo que yo no estoy considerando y bueno, estas son algunos tips o son algunos tips que nos pueden ayudar al momento de nosotros tomar una buena decisión o al momento de decidir correctamente. Por supuesto que no son las únicas cosas y algunos estarán pensando, bueno, ¿y a dónde vamos a dejar la oración? ¿A dónde vamos a dejar la palabra de Dios? Y aquí lo quería dejar para el final porque quizá era lo que todo el mundo estaba esperando que yo dijera para hablar en esta temática, pero lo dejo para el final no porque sea menos importante, sino porque se supone que sea lo que todos hacemos como cristianos se supone que sea la primera opción que todos consideremos ir a la oración y por supuesto consultar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica, tan extraordinaria en la diversidad de temáticas que puede abordar que nosotros podemos encontrar Tema sobre finanzas, nosotros podemos encontrar sobre salud emocional, nosotros podemos encontrar casi que cualquier, me atrevo a decir que cualquier tema usted lo va a encontrar en la Biblia. La Biblia es una fuente inagotable, es una fuente que da agua y que provee luz, es esa luz que nos ayuda en cualquier sendero de nuestra vida, es lámpara a nuestro pie, es lumbrera en nuestro camino. Entonces es importante que nosotros consideremos lo que es la oración y la palabra al momento de nosotros tomar cualquier decisión. Entonces la verdad es que lo toco como último punto simplemente porque es algo que es obvio. Pero a veces lo que parece obvio, el ABC del Evangelio, es a veces lo que más en lo que más nosotros fracasamos. En el ABC de la, del Evangelio, en aquellas cosas que son más simples, en aquellas cosas que son eh, rudimentarias, ¿no? Creo que a veces en esas cosas, acabo de decir rudimentaria, no sé si es, si es el adjetivo correcto, acabo de decir ru, rudimentaria, yo creo que, creo que sí, estoy buscando, estoy buscando aquí el significado de rudimentario, eh, sí, sí, es, es correcto, es correcto, rudimentario es que se alimenta eh, eh, o que tiene aspectos más básicos y elementales, ok, estamos bien, estamos bien. Es que después que dije la palabra, me confundí. Y sí, eh, la oración y la palabra es algo más rudimentario, o sea, es lo que nosotros siempre tenemos que tener como primera opción, orar ir a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Dios? Debería ser siempre lo más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios opina sobre este tema en específico qué es lo que el señor habla a la luz de las escrituras ¿Hay, habrá algún caso en la biblia que tenga eh, que haya una situación semejante a la que yo estoy viviendo una decisión que algún personaje bíblico haya tomado que sea parecido semejante a lo que yo estoy viviendo y a la decisión que yo tengo que tomar considéralo es importante que lo consideres yo creo que la biblia nos provee luz para todas las áreas de nuestra vida yo creo que la oración siempre es la respuesta correcta, pero no olvides, nada se logrará sin orar, pero no todo se logra solamente orando. Considera las diferentes cosas que acá acabo de mencionarte para que podamos comenzar a tomar decisiones correctas en la vida. Espero poder haber aportado... Espero poder haber aportado en la palabra correcta, en la forma correcta, ¿no? Espero poder haber aportado algo a su vida, amado, con esto que acabamos de hablar acá. Ya se me fue media hora, pensé que iba a tomarme... Menos tiempo, pero gracias por estar ahí al otro lado Es una honra compartir con ustedes este espacio Recuerde compartirlo para que sea de bendición a la vida de alguien más Si es de bendición a tu vida, puede ser de bendición a la vida de alguien más Lo puedes compartir el link por WhatsApp, por mensaje de texto Lo puedes compartir si me escuchas en Spotify, en las historias de Instagram Lo puedes compartir desde cualquier plataforma de podcast eh, Desde Apple Podcast, Anchor, desde Spotify, en Facebook Compártelo donde sea pero ayúdame a llegar a alguien que quizás necesite una palabra como esta. Y bueno, será una próxima oportunidad. Gracias por estar al otro lado. No olvides seguirnos en las redes sociales y seguir apoyando el podcast Legado. Acá estamos trabajando con algo nuevo que viene por ahí para Legado. Estamos entusiasmados, deseosos de poder contarles ya, pero entre tanto seguiremos trabajando. Será esta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.